0: ahora nos vamos a meter en faena, en faena de la dura. A ver si somos capaces de aprender, aprender con h intercalada también, un poquito más de esas sociedades secretas. A mí me recuerda un poco a cuando hablamos de la masonería en América Latina y que empezaste ahí, Abraham, a descubrirnos una cosa, la otra. Bueno, tengo como las mismas ansias, las mismas ganas de conocer un poquito más sobre ese club, que sí, hay algún libro, hay alguna cosa escrita pero yo diría que la gran mayoría ciudadana en América Latina no escucha habitualmente hablar de, de este club llamado Bilderberg y a partir de ahí habrán, Crismar, a ver si somos capaces de explicar de manera muy simple eso que suelen opacar eh, en la información de los ricos o hombres y mujeres, no sé si hombres y mujeres, ya tengo hasta mis dudas si eran machistas o no, ahora a ver si, a ver qué me dicen, pero sobre todo influyentes a nivel mundial y si hay algo de relación de este club, club de amigos ricos en América Latina, o si no, algo parecido. Así que, a partir de ahí, todo tuyo, Abraham.
1: Así es, compa. Bueno, advertir antes de empezar que no pretendemos con esta investigación alimentar todas esas teorías conspirativas que se han tejido alrededor del Club Bilderberg, ¿no? que son muchas teorías. Lo que vamos a intentar es transmitir algunas ideas que se desprenden de hechos reales, totalmente reales, verificados, y bueno, francamente, que Realmente son escandalosas, ¿no? situaciones muy escandalosas. Lo primero que hay que dejar muy en claro compas es que el club existe, esto lo digo porque hasta hace unos cuantos años se ponía en entredicho la propia existencia del club Bilderberg, pero hoy ya nadie lo puede dudar, es absolutamente real, inclusive tienen su página web, la he consultado y ya les hablaré un poco de eso. Dicho esto, me parece pertinente arrancar introduciendo solo muy brevemente lo que es el Club Bilderberg. Este famoso cónclave donde confluyen todos los años, desde el 54. Bueno, los hombres y las mujeres también, compa, las mujeres también participan. La única condición es que sean poderosas, que sean muy ricas. Y bueno, en general confluye a este cónclave la gente más poderosa del mundo. Nunca en un número superior a 130 invitados. Miren qué selecto es el club.
0: Bueno, o sea, siempre, no, pero Abraham, por, esto es un número que ellos fijan, como que no quieren más gente de 130, ¿no?
1: Solo 130, es que es increíble el hermetismo y los techos, ¿no? Son muy cuidadosos, no puede pasar la cifra de 130 invitados. Entonces, comparecen todas estas personas a unas reuniones totalmente secretas en un hotel, un hotel que permanece cerrado herméticamente entre 3 y 4 días y donde se empiezan a intercambiar estrategias para definir los rumbos del planeta vaya forma entre paréntesis de honrar la democracia en fin, dicen que esta idea de conformar este club eh, Compass fue de David Rockefeller un club de ricos, gente poderosa, banqueros, dueños de enormes conglomerados hay ahí representantes de organizaciones internacionales como el FMI, el Banco Mundial, por supuesto no pueden faltar los representantes de los principales medios de comunicación del mundo pero la versión oficial entre comillas señala que el club fue creado por el príncipe Verdardo de Holanda que de hecho sea de paso es un personaje bastante oscuro. La idea del club, compas, sería mejorar el diálogo entre Europa y Norteamérica, esta es la versión oficial, insisto, ante los recelos que en los años 50 estaba creando en algunos círculos europeos la aplicación del Plan Marshall. Bien, hasta ahí como introducción. Vamos a entrar en materia rápidamente, compas.
0: Es curioso, Abraham, porque eh, sí. decías de 130, y a medida que ibas hablando recordaba un artículo, de, se publicó en Science, que decían, yo no, no me acuerdo el número exacto, yo juraría que era en torno a 140, ya lo voy a buscar, pero ju juraría que decían que había 140 grandes familias que eran las que podían articular la riqueza global del mundo. Es decir, eran como las, las grandes no nudos de una constelación importante de relaciones, interacciones, pero no más de 140 podían tener una suerte de con control de poder mundial. Y casi no diría que tengan que ser los mismos, pero coincide bastante con este club selecto, ¿no? este número, con este hermetismo, con la capacidad que tendrán, me imagino, de dominar y controlar en el mundo y me hacía pensar cómo hay mucha sintonía entre lo uno y lo otro y entiendo que no será nada casual.
1: Tal cual, tal cual. Y bueno, como todos los años, compa, el Club Bilderberg celebra su reunión en un lujoso hotel de Europa, Curiosamente, este es un dato de color, un requisito que debe cumplir el hotel es disponer de campos de golf. Siempre, siempre, hasta este año, que fue la edición 67 del Club Bilderberg, se reunieron estos personajes en un hotel con un campo de golf. Parte, yo, me parece.
0: Yo pensaba, parece ser... pensaba que cuando decías los criterios, digo, no, una hamburguesería, <risas> choripanería, ¿no? Unos panchitos, no, 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 Esto se lo montan a lo grande. Si no juegas al golf... Tienes que aprender para entrar ahí, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Es que siempre, esto no varía, parece que es una condición. El hotel tiene que disponer de canchas de golf. Este año la reunión se celebró el 30 de mayo, duró hasta el 2 de junio. Se celebró esta vez en Suiza, en la localidad de Montreux, a orillas de un lago, el lago Lehmann. Vale decir que toda esta información la pueden ustedes constatar en la página web www.bilderbergmeetings.org. En todo caso, el orden estratégico... Fue uno de los puntos que se trató en el tema. Son 11 puntos que están ahí en la página. ¿Qué sigue para Europa? Fue el segundo. El cambio climático y la sostenibilidad. El cuarto punto, China. El quinto, Rusia. El seis, el futuro del capitalismo. Siete, Brexit. Ocho, la ética de la inteligencia artificial. Nueve, la organización de las redes sociales. Diez, la importancia del espacio. Y once, las amenazas cibernéticas. Como ven, siempre presentes entre las mayores preocupaciones de Occidente, Rusia y China. Y dos puntos que me llamaron especialmente la atención, compas, fueron el uso como arma de las redes sociales y el mantenimiento de un orden estratégico estable. Miren lo interesante que es la relación redes y es, el mantenimiento curioso, de orden estratégico, ¿no?
0: Es curioso, Abraham, porque ciertamente eligen bien los temas de interés en clave geopolítica global. Entiendo que en esos puntos no dicen nada sobre el tema del hambre y esas cosas, como que le importan un carajo, ¿no?
1: En absoluto, en absoluto.
0: está bien. Está bien. Por lo menos que ni lo ponen, porque hay otras organismos internacionales que tú sabes que lo colocan ahí, ¿no? El FMI lo pone, lo suele poner en cualquier tipo de estatuto y esta gente al menos, pues mira, dice, ¿para qué lo vamos a poner si preferimos evitar ser hipócritas?
1: Tal cual, bueno y ahí estuvieron algunos hipócritas, a ver eh, gente importante, quiero decir eh, 130 asistentes <risa> algunos, solo algunos nombres, compas les lanzo algunos nombres, Jim Baker, asesor de seguridad norteamericano estuvo el CEO de Google, Eric Schmidt estuvo el gobernador del Banco de Inglaterra Mark Hardy Estuvo José Manuel Barroso, actual presidente de Goldman Sachs, antes en la Comisión Europea. Bueno, estuvo Mateo Renzi, compas. Jared Kushner, el yerno y asesor de Donald Trump. Eh, a ver qué otro nombre. Mark Ruth, el primer ministro de Países Bajos. Eh, bueno,
0: Rockefeller. Busca por, busca por ahí a ver si estaba Crismar Lujano, Leandro <risas> Álvarez, no sé, a ver un tal Alfredo Serrano. ¿Aparecemos ahí o nada?
1: No, más bien estuvieron los Rockefeller, los Rothschild, estuvo Ana Botín, para hablar de los españoles. La Gata
2: Emma. La Gata Emma la también. Ana
0: Emma, mira bien, Fer, no sé, alguien que se nos colara. ¿no? La Gata
2: Emma es miembro del club, me parece, chicos. ¿eh? <risa> yo, yo Tenemos una así. infiltrada. Compas, y bueno, de los españoles, casados estuvo este año,
1: Inés Arrimadas y Ana Botín, como les decía. En todo ¿Pablo caso, Iglesias? No, a Pablo Iglesias creo que no... No le llegó la invitación, se habrá extraviado por el camino. <risa> en todo caso, compas, eh, ya terminando. Me preguntan, ustedes se preguntarán, ¿cuáles fueron las conclusiones? Bueno, no tengo idea, no sabemos, nadie sabe cuáles fueron las conclusiones de esta reunión. Eh, así que vamos a evitar amplificar especulaciones. Hay una ley que es clave en el Club Bilderberg, que es la regla de Chatham House, un pacto conocido para que nadie pueda revelar lo que se dice ahí. Y bueno, la ver, última ¿cómo se llama,
0: espera, 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 ¿cómo se llama esa ley? Por favor, repítela, Abraham, porque eso me interesa, esa la voy a aplicar yo en mis círculos.
1: <risa> Espero pronunciarlo algo bien, Crismar me podrá corregir.
0: A la ver. ley de
1: Chatham House. Chatham House. Tal cual como la Bueno,
0: no la voy a repronunciar porque se va a reír de mi Crismar, pero la voy a anotar porque entonces entiendo que esa es la ley del silencio casi Pseudo mafiosa que deben manejar la, la gente del club. Tal cual. Claro, claro, porque no sale nunca nada, ¿no? Prácticamente. Mira que hay filtraciones en los medios, ¿no? En cambio del Club Bilderberg, prácticamente nada, no se sabe nada. Es decir, tienen que ser tan poderosos que es imposible que se sepa nada de ellos.
1: Y bueno, la última reflexión, y ahora le doy el paso a, a mi compa Crismar, es. Eh, compas, si nos ponemos a analizar ¿no? son gente muy poderosa que se reúne a hablar sobre los destinos del mundo, gente que se presenta como demócrata, algunos de estos personajes son líderes, son funcionarios públicos, se dan cuenta lo grave que es que se empleen dineros públicos además para la organización de una reunión secreta y no oficial, en el caso español el ejemplo puntual, año 2010 la reunión de los Bilderbergers se programó para el mes de junio en el lujoso Hotel Dolce ubicado en Sitges en Cataluña Indagando un poco en las cifras, compas, descubrí que aquella cita supuso un gasto de 10 millones de euros para el Estado español, solo en materia de seguridad. 10 millones de euros que sostuvieron el sistema operativo. Pero y
0: Abraham, perdóname, perdóname a ver si yo estoy entendiendo bien y la audiencia está entendiendo igual. Estás diciendo que este tipo de club, que yo obviamente es un club privado de gente muy rica que intenta influenciar lo máximo que puede, no sé si es legítimo o no, pero entiendo que se mueve al filo de la legalidad. Lo que me llama la atención, de lo que entiendo que estás diciendo, es que esto se paga con fondos públicos. ¿Es así?
1: Es que es gravísimo y es un escándalo, pero es así, compa. Y, y te digo, tengo la información... Pero si no lo
0: necesitan, Abraham, lo que todavía no puedo llegar a entender es que si están de plata hasta arriba, porque están todos de plata hasta arriba y no vamos ninguno de nosotros ni nosotras, bueno, pues por lo menos que cubran ellos los gastos, ¿no?
1: Así es. Y en el caso español del Estado, o sea, la gente pagó sin saber qué carajo se dijo en esa reunión, 10 millones de euros solo en seguridad. Los mozos de escuadra desplegaron todo un equipo de seguridad para proteger a esta gente que se reunió en secreto en Sitges, en, eh, en un hotel ultra lujoso, ¿no? Lo curioso también es que no hay nada en la agenda oficial. Estuvo ahí, en esa reunión, inclusive el presidente Zapatero, eso está confirmado, eh, pero no hubo ninguna agenda oficial. Ay, pero me diste pie, Europa. me
0: diste pie, me diste pie, ahora que me acabas de, de abrir los ojitos. Igual que, que, que José Luis Zapatero, que ha estado en la pizarra ya dos veces con nosotros, no, pero esta la vamos a anotar, ¿no? Esta la sí, vamos sí, sí, a notar. ¿no? esta sería la pregunta del millón que le tenemos que hacer a cualquier persona que haya pasado. ¿Qué se dice ahí? ¿Cómo se visten? ¿Cómo comen? Yo quiero saber todo. ¿Qué ¿eh? se
2: come? Sí. Yo quiero saber ¿Qué todo. ¿Qué se toma? Ahí.
0: Hablan de fútbol, no sé, ¿qué se toma? ¿Duermen? No sé, algo, quiero saber algo, que me cuenten algo, porque tanta opacidad la verdad que da un poquito así como de...
1: <risa> Increíble, pero bueno. Las dejo ahí, compas, esa reflexión. No sé por qué Zarzuela ni Moncloa anunciaron oficialmente lo que significó esta reunión. ¿Qué se deliberó? Nadie lo conoce, pero son la gente que está preocupada por la democracia en el mundo. Ahora sí, el eh, paso para mi compa Crismar. Entiendo que Lean tiene que recordar un poco las redes para que sigan
2: nuestro programa. Así es. Eh, estamos hablando del Club Bilderberg, esta sociedad secreta, eh, por si no recién nos sintonizan. Vamos a recordar las redes nos pueden escribir a Twitter, la pizarra, o nos pueden escribir también a Instagram, Radio La Pizarra, Facebook, Radio La Pizarra, eh, al mail, Radio gmail.com Y recuerden que este mismo segmento lo van a poder volver a escuchar a través de las plataformas de podcast Spotify, iCloud, eh, iVox, Radio Cat y eh, mucho más. Ah, también a través de nuestras aplicaciones. App Store y Play Store, nos encuentran ahí, se baja la aplicación de Radio La Pizarra y RadioLaPizarra.com Todo tuyo, Alfredo.
0: Es decir, que si le ha gustado mucho lo que le está contando Abraham y lo que ahora va a contar Chris Mar sobre el club Bilderberg y le quiere recomendar a un amigo o amigo que lo escuche, dígale que eso, que estamos por podcast, que se baje la pizarra ahí en su teléfono y lo puede escuchar pues, por todos los sitios, iTunes, no, en podcast, en iBox, en Radio Cat. es decir como dice nuestra Chris Mark, ahora ya le doy pie, hasta la sopa. A ver qué más tienes que contar sobre este club secreto que yo estoy deseando saber más cositas. Estoy ahí como en una serie de, de, de estas de las que me gustan a mí, ¿no? ¿No hay alguna novela que se haya cometido algún asesinato dentro del Club Bilderberg? Bueno,
3: Alfredo, yo voy a empezar preguntándole si ustedes saben quién es George Soros, pues uno oye, de los fundadores uy,
0: Espérate que esto se escucha. Creo que ha sido pronunciar Soros o intentar querer pronunciar Soros y esto sí. se escucha como la mierda. No sé dónde estarás metida porque no sé si estás en Togo, en Botswana, en Zimbabue o entre elefantes. Yo creo que ya no porque ya volviste. Pero se escucha un poquito mal y no le podemos hacer esto a los oyentes, sobre todo en un temita tan relevante que veníamos contando. Creo que eh, mientras que vamos recuperando la conexión de, de Chris Mars, bueno, son cajes del oficio de, de esto de querer jugar... A cuatro o cinco bandas a nivel mundial, pero mientras que vamos recuperando la, la, mm. la función, eh, le voy pidiendo a la gata Emma y a Fer que trabajen en ello. Te pido, por favor, Abraham, que remates la, la investigación, la faena con lo del Club Bilderberg, que entiendo que tienes por ahí también eso que nos iba a contar eh, la propia Cris.
1: Sí, en todo caso resulta por demás extraño, ¿no? Antes de hablar de Soros ya estamos con un problema de audición como para alimentar las suspicacias del de famosísimo y secreto Club Builder. Pero bueno, Soros, digamos que no es un personaje tan desconocido para América Latina. Sabemos que se trata de un magnate que, bueno, ha forjado su fortuna a base de la especulación financiera. Hay quienes lo pintan como un verdadero rockstar de la especulación. Y también están quienes lo admiran por su labor filantrópica en temas tan delicados como la migración, la ideología de género, la legalización del aborto o la despenalización de la marihuana. Bueno, Soros, compas, eh, se ha descrito como un tipo ultraliberal en lo económico, progresista en lo político y es miembro del club Bilderberg, pero no es cualquier miembro. No sé si sabían que Soros es parte de este club.
0: No sabía yo, Abraham. De verdad que es, conozco al personaje y sería bueno... Que toda la gente en la Argentina, en América Latina, sepa muy bien, este es uno de los hombres más ricos del mundo, tuvo en sus épocas capacidades de, de hacer con un tipo de cambio de cualquier moneda no y tumbarlo abajo o arriba en función de la ganancia que él quisiera, le importaba un carajo si a la ciudadanía eso le afectaba o no. Es decir, es como si el tipo de cambio del dólar en la Argentina dependiera de un movimiento financiero de especulación de una persona, o sea, de Soros. Esto lo hizo mucho. Y a veces sorprende porque se hace el progre, eh, hace poco siempre contra Trump y contra otros eh, líderes, se hace un poco el progresista, pero sí, con los bolsillos hasta arriba y con una historia bastante rara. No sabía que estaba dentro del Club Bilderberg, así que uno más ¿no? para el bote.
1: Tal cual, y bueno, sabemos también que Soros, como muchos de los miembros del Club Bilderberg, es una de las personas que impulsa mucho eh, la globalización, ¿no? Es, es un, es, es, hablan mucho de la ideología del poder, de la globalización. Resulta que Bilderberg es el principal impulsor de la globalización. El objetivo fundamental es que la mismísima casta pueda imponer su visión del mundo y manejar los hilos de la política y de la economía. Está documentado también, compas, está documentado en las actas de creación del club que reposan en el Archivo Nacional de Holanda. puede leer un poco de esto porque hay fotos de estos documentos que hay un acuerdo, consta como un acuerdo del club la creación de la Unión Europea, que sería un pequeño ensayo de lo que se pretende hacer a nivel global. Y sostienen los analistas más serios sobre Bilderberg que el club ha concluido que no sería posible propiciar ese tránsito económico absoluto si antes no se destruyen las identidades nacionales. Y esto es lo que se estaría intentando en Europa con la Unión Europea, es la idea de propiciar un nuevo orden mundial. ¿Por qué digo esto? Porque el club Bilderberg, en su afán de destruir estas identidades para favorecer la globalización, ha empezado, compas, a hacer ciertos experimentos y ahí sí nos metemos con América Latina, que es una zona de reciente interés para el Club Bilderberg. A que no se imaginan cuál es el país en el que el Club Bilderberg tiene su foco, su, su, su lupa puesta.
0: Ay, me sale Argentina, pero no se lean a ti que se ¿Brasil?
1: Te ¿Brasil o Argentina no. o Venezuela, quizás? Un poquito más pequeño el país, de los más chiquitos. Uruguay. Tal cual, compa,
0: Uruguay. Mm, los uruguayos siempre ahí, ¿no? Teniendo posiciones privilegiadas, preferente, ¿no? A ver, ¿qué están ingeniando esta gente en Uruguay para con América Latina? Porque si ya en su momento, el, Abraham, tú nos dices que el Club Bilderberg tuvo como la idea fundacional de la Unión Europea y hoy en día es lo que es, gracias a que sí habían pensado crear un monstruo en términos de integración económica y obviamente los resultados para las grandes transnacionales fueron más exitosas, ¿Qué estarán pensando esta gente para la, para la América Latina que quieren ver de aquí a 30 años?
1: Bueno, recuerden que Soros fue uno de los principales impulsores de todo el debate de la marihuana en Uruguay. Resulta que la cuestión de la marihuana sería también uno de los ensayos que ha promovido el Club Bilderberg. Esto lo dice una de las investigadoras más reconocidas sobre este grupo. Estoy hablando de Cristina Martín, que ha estado varias veces en Uruguay, hablando de de las cosas que ha podido recabar. Dice Cristina Martín, tenemos el sonido compas, la escuchamos y después concluimos.
0: dale eh, Los grandes
3: medios de comunicación están en manos de Bilderberg. Cuando investigo y accedo el, al accionariado, pues veo que son fondos de inversión, que son bancos, que son eh, industriales y eh, multinacionales que están presentes en Bilderberg. Y por eso el mensaje, lo que debemos creer, ya nos llega elaborado. ¿no? Ya estamos condicionados por ese mensaje. Entonces, eh, aquí... Habéis recibido una campaña mediática muy potente a favor de la legalización de la marihuana porque eh, eh, va a quitar la delincuencia, va a luchar con el narcotráfico y la marihuana tiene unas propiedades curativas maravillosas. Me pongo a investigar y me encuentro que detrás de esta campaña mediática la que la ha pagado ha sido Soros, el empresario de Soros, muy presente en Bilderberg. Con lo cual hay un interés económico detrás. O sea, Soros no va a sufragar una campaña si no va a sacar algo a cambio. Y lo que también me llama mucho la atención es que me encuentro que el expresidente uruguayo, el señor Mujica, se reúne en Nueva York, es él el que va a visitar a su casa al señor David Rockefeller, que es el alma del Club Bilderberg. Me llama también mucho la atención que el actual presidente sea tan rígido con la prohibición del tabaco y sea tan permisivo con el tema de la marihuana. ¿Qué presiones hay detrás? Pues mira, ya lo sabemos, ¿no? ya sabemos que detrás está el señor Soro y el señor Rockefeller. Ahí vemos que los países que antes eran soberanos ya no son tan libres a la hora de decidir sus políticas.
1: Y bien, esas fueron las palabras de Cristina Martín. Es siempre impopular criticar al Pepe Mujica, según Cristina Martín. Bueno, Pepe Mujica habría caído también en las garras de Bilderberg y bueno, es real, es cierto, compas, que Pepe Mujica cuando fue presidente estuvo en Nueva York y se reunió con el mismísimo David Rockefeller. No se sabe exactamente qué fue lo que trascendió esa reunión, se hablaba de algunos planes filantrópicos de América Latina, pero según esta autora española, que tiene algunos libros sobre esto, ella sostiene que Mujica sería también parte del engranaje que ha usado Guy Bilderberg para un poco propiciar este escenario ...estos ensayos que están haciendo en América Latina... ...y particularmente en Uruguay, compas.
0: Esto me lo, me lo anoto Abraham, compas... ...para cuando tengamos la posibilidad de, de hablar... ...entrevistar en nuestro Bajar la Guardia con el Pepe, ...que estoy convencido que también lo vamos a lograr... Eh, ...me anoto también como, como pregunta... ...pero lo que quería decir un poco... ...antes de, de ir concluyendo esta investigación... ...sobre el Club Bilderberg ahora... ...en este punto que, que empieza a resituarse... ...en América Latina, me llama mucho la atención... Es que cuidado, y yo no, como no se sabe mucho, habrá que seguir investigando si tienen bastante que ver con los procesos de integración eh, regional, del nuevo Mercosur. Eh, esto de la marihuana en Uruguay eh, va más allá de, hecho, de eso, porque hay que recordar la ley seca, la ley bolsted en, en Estados Unidos. O sea, hay detrás de esto mucho business, mucho negocio y habría que estar monitoreando por qué eligen el Uruguay. A mí me llama poderosamente la atención, pero bueno... Eh, me imagino que tienes por ahí algún apunte más de cierre, pero ya me dan ganas de saber absolutamente todo de por qué eligen ese centro de operaciones en, en el Uruguay. ¿Qué tendrán de interés ahí? ¿Qué estarán pensando en, en términos de integración regional?
1: Tal cual. Y has tocado el tema clave, la integración regional, que para ojos de Bilderberg es un poco peligrosa porque no es el tipo de integración que ellos están buscando. Esta misma investigadora, compas, y con esto termino, señala que Bilderberg mira como países molestos para Estados Unidos no solo a Cuba, sino también a Venezuela, Bolivia, Ecuador, cuando estaba Correa, y Nicaragua. Esto por condenar abiertamente el genocidio israelí del pueblo palestino, hay que saber también que en Bilderberg hay una fuerte presencia de sionistas, eh, se condenó en estos países el uso de armas contra Libia, los planes de Estados Unidos e Israel de operaciones preventivas contra Irán, y por promover proyectos económicos a gran escala como el Gran Canal de Nicaragua. Hay que precisar que el problema geopolítico principal planteado por Bilderberg para los países del hemisferio occidental es la eliminación de las fronteras nacionales y la creación de la Unión Americana, que en una primera etapa debe integrar a Estados Unidos, Canadá y México. Y los planes de futuro serían la inclusión gradual de los países de América Central y Colombia, que según los planes de Bilderberg servirían de caballo de Troya para introducir conflictos y luchas en el proyecto de integración de América del Sur. Estos son los temas que ha tocado esta autora, compas. Ha dicho también que las manifestaciones que se organizaron contra Dilma Rousseff, contra Rafael Correa, los movimientos contra Evo en Bolivia y la llamada ucranización de Venezuela para derrocar a Nicolás Maduro han tenido relación directa con el club Bilderberg, cuyo interés final es apropiarse también de los recursos naturales de la región, que bueno, ya sabemos que son recursos infinitos, compas.
0: Pareciera que eso de ser secreto no está reñido con estar presente, ¿no?, eh, estás tocando eh, esto que decía de la Unión Americana, suena mucho a un remake del ALCA, cualquiera sabe si cuando se dio el ALCA también tuvieron mucho que ver. Y el intento de derrocar a gobiernos que defienden y protegen la soberanía, pues claro, dice mucho de hacia dónde quieren ir, y habrá que estar atento. Yo no, no conocía realmente el ligazón del Club Bilderberg eh, para, para con América Latina, y me parece que a mí, a nosotros y a toda la audiencia, me imagino que le han dado ganas de saber muchísimo, muchísimo más sobre este este tema. Como siempre decimos en nuestros Bajo la Tiza, son investigaciones, son abrebocas, con ganas de descubrir mar y seguramente es cualquier otra semana hacemos el segundo capítulo. Lean quería recomendar incluso algunos documentales para, para seguir, para seguir investigando y conociendo más a esta sociedad secreta del siglo XXI, del siglo XX en su momento, y con más presencia de lo que nos imaginamos.
2: Así es, Alfredo, quien se quedó enganchado con este tema de la sociedad secreta Bilderberg, el club Bilderberg, Pueden eh, encontrar en internet fácilmente el documental Bilderberg Club de la cineasta catalana Geralt Antú. También eh, tenemos un documental del de, documentalista Alex Jones, norteamericano, eh, Endgame. Lo pueden encontrar también. Eh, es, muy, es muy conocido por su trabajo La Decepción de Obama, este documentalista estadounidense. También otro documentalista estadounidense, el exgobernador eh, Jesse Ventura, realizó un documental que se llama los Bilderbergs, entre otras recomendaciones, también la verdadera historia del Club Bilderberg de Luis Soravilla. Esas son las recomendaciones que tenemos para hacerles si se quedaron enganchados con este tema del Club Bilderberg y obviamente invitarlos a escuchar este segmento de vuelta en formato podcast. Nos pueden encontrar Radio La Pizarra, pueden encontrar en Spotify, en, en Radio Cat, en iBox, en iTunes, etcétera. Eh, ponen el buscador Radio La Pizarra Club Bilderberg y ahí lo encontrarán
0: yo ya me quedé con ganas, me quedé con ganas de seguir escuchando más, eh, prometemos que vamos a seguir trabajando este tema, sobre todo la cuestión de América Latina, que creo que Abraham ha dado aquí algunas pistas más que importantes de este espacio y como todo bajo la tiza no termina hoy, sino simplemente lo que pospone la investigación y deja ganas de que la gente quiera, quiera saber muchísimo más. Bueno, ahora vamos a parar esto, vamos a seguir. Nos queda todavía un poquito de cada loco con su tema con Carlitos Marx y ese fútbol y política de Asprilla colombiano y a ver si somos capaces de recuperar nuestra Grimar Lujano en cualquier lugar perdido de África. Esto es La Pizarra.